0: Jacques Messrine, l'ennemi public numéro un. En cavale, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Tout coûte cher. Il faut des faux papiers, des logements, des voitures, des armes et financer un train de vie important. Ils vont donc ensemble, le 26 août, braquer la Caisse populaire de Saint-Bernard à Dorchester et dix minutes après, celle de Sainte-Narcisse de Lotbinière. Ils emportent 26 000 dollars canadiens, l'équivalent d'environ 20 000 euros. Deux jours plus tard, ils s'attaquent à la Toronto Dominion Bank, à Montréal. Ils recommencent trois jours après. Le 3 septembre, ils renouvellent leur tentative de libération de leurs camarades au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, violemment cette fois. Il blesse grièvement deux policiers sans parvenir à leur fin. Le 10 septembre, ils croisent deux gardes forestiers près de Saint-Louis-de-Blanford, toujours au Québec. Croyant avoir affaire à des braconniers, ils veulent contrôler l'identité des fuyards. Ils sont froidement abattus par Messrine et son compère Mercier. Courant octobre, les deux hommes enchaînent les braquages de banques à Montréal. C'est juste avant de rentrer en France que Messrine rencontre Jocelyne Dresch, une caissière de supermarché. Une nouvelle fois, son cœur s'emballe. Une nouvelle fois, c'est une histoire d'amour qui débute avec cette belle jeune femme blonde qui le suivra pendant un an. Le couple s'installe dans un appartement bourgeois de boulogne billancourt le 2 mars 1973, après une banale dispute avec la caissière d'un café-bar, Jacques sort son arme. Un agent de sécurité présent tente d'intervenir. Il est grièvement blessé dans l'altercation. Trois jours plus tard, des policiers planqués dans sa rue l'attendent. Les bras chargés de course, Messrine est arrêtée à quelques mètres de son appartement par le commissaire Alain Tour, alors chef du groupe criminel du SRPJ de Versailles. Jocelyne est également interpellée. Remise en liberté provisoire, elle repart aussitôt au Canada. Jugé en mai 1973, Jacques Messrine écope d'une peine de 20 ans. Il est emprisonné à Compiègne. Messrine et Mister Jacques pour les médias, l'ennemi public numéro un pour la police. Attendu par la justice depuis 1965 pour une histoire de chèques sans provision, il est emmené sous escorte policière au tribunal de Compiègne, le 6 juin 1973. Dans la salle d'audience, ses menottes lui sont retirées. Il demande à être accompagné aux toilettes. Une fois à l'intérieur des toilettes, il récupère l'une des armes cachées dans cet endroit par son complice, Michel Ardoin, dit porte-avions, un proxénète notoire. Messrine glisse l'arme dans sa poche et retourne dans la salle d'audience. Après l'exposé des faits, il se lève brusquement et braque le président du tribunal. Le juge, servant de bouclier humain, Messrine traverse le palais de justice. L'otage est relâché dès qu'ils sont dehors, mais les gendarmes l'attendent. Messrine ouvre le feu et touche l'un d'eux à l'épaule. Malgré les échanges de tirs, Mister Jacques réussit à s'enfuir. Le 21 juin, Messrine et Michel Ardouin, son nouveau complice, volent 320 000 francs, l'équivalent de 50 000 euros, destinés à la paix des ouvriers de l'imprimerie Langue, rue Curial, dans le 19e arrondissement de Paris. Avec cet argent, ils partent en vacances à Deauville et Trouville-sur-Mer en Normandie, pendant deux mois. En août, Messrine n'y tient plus et revient sur Paris pour braquer une banque, le Crédit Lyonnais sur l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement. Le mois suivant, le 27 septembre, il braque deux banques coup sur coup, boulevard Barbès. Le lendemain, c'est l'arrestation la plus mythique du parcours de Messrine, la fameuse arrestation au Champagne du 28 septembre 1973. Il a été repéré, et le commissaire Robert Broussard, accompagné de ses hommes de la brigade anti-gang, encercle son immeuble, rue Verniaux, dans le 13e arrondissement de Paris. Messrine est coincée, mais veut rester fidèle à son image. Broussard témoigne de ce moment. Fallait comprendre la psychologie du Lascar. Si vous prenez un type comme Messrine, que vous cherchez à l'abaisser, à le ridiculiser, vous allez le braquer. Au contraire, il faut lui parler d'égal à égal. Alors le commissaire glisse sa carte tricolore sous le pas de sa porte. Jacques Messrine le reconnaît. Cigare entre les dents et bouteille de champagne dans la main, et il ouvre la porte. Seul, sans armes ni gilet, Robert Broussard entre dans l'appartement. Messrine lui lance :« Tu ne trouves pas que c'est une arrestation de la gueule ?» Alors qu'il se rend compte pour la première fois, Messrine fait sauter le bouchon en même temps que sa liberté. est incarcéré en préventive au quartier de haute sécurité QHS de la prison de la santé. Son isolement attise sa haine contre les pouvoirs publics. Il se lie d'amitié avec un compagnon de cellule, Jean-Charles Viloquet, qui organise une évasion avec Martine, sa compagne à l'extérieur. Il réussit à s'échapper sans emmener Messrine. Il ne lui en tiendra visiblement pas rigueur, car Messrine écrit en novembre 1975 une lettre au journaliste Jacques Desrogis, qui a fait paraître un article peu élogieux nommé « Le duo Viloque-Messrine sur les rapports que les détenus entretenaient. Pour écrire un article comme celui que vous avez signé, il faut être ni homme, ni journaliste, mais tout simplement une immonde salope. J'ai 39 ans et sans orgueil démesuré ni prétention, je peux vous dire que mon nom, aussi bien dans le milieu que dans la mafia canadienne, est respecté. Je ne vais donc pas laisser un minable scribouillard me salir. Ne soyez pas surpris si certains de mes amis viennent vous demander des comptes. Si j'étais près de vous, soyez certain que mot par mot, je vous aurais tout rentré dans la gueule. Votre nom est gravé dans ma mémoire, et ne dit-on pas que certains plats se mangent froid Le peu de plaisir que vous avez pris à écrire votre torsion ne sera pas à la mesure de vos emmerdements futurs. Comptez que je vais m'en occuper personnellement en prenant tout mon temps. « Vous pouvez toujours déposer plainte pour menace. L'ennui, c'est qu'un bout de papier n'a jamais servi de gilet pare-balles. Salut et bonne chance. » Messrine est inculpé pour menace de mort et placé au secret, c'est-à-dire qu'il est privé de toute communication, y compris avec sa famille ou son défenseur. Comprenant qu'il se passera probablement des années avant qu'une autre occasion d'évasion se présente, il décide d'écrire son autobiographie, « L'instinct de mort », qui paraît le 3 mars 1977. René Réouven, un criminologue réputé, laisse un commentaire à propos de l'ouvrage. « Il y a chez Mesrin un petit tueur qui se voudrait grand, et si l'on peut comptabiliser les crimes qu'il a commis, on ne saurait en faire autant pour ceux qu'il revendique. En effet, il ne s'attribue pas moins de 39 morts dont on a pour la plupart jamais retrouvé de traces. » Son procès s'ouvre le 5 mai 1977 devant toute la presse. La lecture seule des chefs d'accusation prend six heures. Il encourt la perpétuité. Au cours de l'audience, il fait preuve de son caractère exubérant. Devant un auditoire tout acquis à sa cause et une salle pleine, Messrine dénonce les limites du système judiciaire. Le juge Charles Petit ronge son frein. Les jurés boivent ses paroles. En dénouant le nœud de sa cravate à la cour d'assises de Paris, Messrine exhibe le moule d'une clé de menotte qui lui avait été remise par un gardien de la prison de Fresnes, moyennant le versement de seulement trois mille francs, soit 457 euros. Messrine veut ainsi dénoncer publiquement la corruption qui existe dans les centres de détention, où un détenu peut obtenir à peu près tout ce qu'il désire en y mettant le prix. Vous avez là, sous les yeux, le genre d'abus qui se commet dans vos prisons. Tirez-en vos propres conclusions quant à la pourriture qui existe au niveau du système judiciaire. Il lance ensuite la clé au journaliste. Vérification faite et pour l'anecdote, il s'agissait en fait de la clé du cadenas protégeant sa télévision en prison. Pour cela, il est envoyé 30 jours au mitard isolé dans lequel le prisonnier vit dans l'obscurité et est astreint à un régime sec. La plaidoirie émouvante de son avocat, maître Jean-Louis Pelletier, le 18 mai 1977, vient contrecarrer l'avis déjà tranché du juge Petit. Le jury est clément et condamne Messrine à 20 ans de prison pour la seconde fois. Il sème déjà des indices sur le futur. Monsieur le Président, je vais être franc, je ferai tout pour m'évader. Je préviens Broussard la prochaine fois. Ça se passera dans la rue et le premier qui tirera aura raison. Il est transféré à la prison de la santé à Paris, où se trouvent emprisonnés les criminels les plus redoutables. Il retrouve ainsi les QHS qu'il dénonçait quelques jours plus tôt.